0: Bonjour à tous et bienvenue pour le 13e épisode des Podmas. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une grande joueuse professionnelle française pour tout simplement témoigner de son incroyable parcours. Aujourd'hui, je ne s'en trouve au spoiler, elle vit de sa passion. Et son parcours est très inspirant. Je vous laisse avec les codes de cet épisode. Bonjour Chloé, euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, témoigner un petit peu de ton parcours autour du sport aujourd'hui. On n'a jamais euh, encore euh, trop... Euh... Euh, exprimer ce domaine, donc euh, enchantée, bienvenue
1: Bonjour, merci, euh, avec plaisir
0: Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie en ce moment
1: D'accord, alors euh, je m'appelle Chloé Pugliese, je suis handballeuse professionnelle au Toulon Métropole-Var-Handball, donc à Toulon, dans le sport le handball, euh, j'ai 24 ans, je suis arrière-droite, je fais 1m79 donc, euh, et je suis gauchère, donc euh, c'est plutôt pratique euh, dans mon sport. Euh, Est-ce que ça fait longtemps que tu es partie de ton équipe euh, J'y suis arrivée l'année dernière. J'ai fait deux ans euh, à Toulon. Après, j'ai pas mal bougé de club depuis euh, que j'ai commencé le hand. Donc, euh, mais là, ça fait que deux ans que je suis à Toulon.
0: Et depuis combien de temps, en fait, tu pratiques le handball
1: Alors, ça fait longtemps parce que je pratique le hand depuis que j'ai 9 ans. Okay. Donc, euh, bah, 9 pour aller à 24, <rire> ça fait 15, voilà. <rire> Et c'était vraiment euh,
0: une passion pour toi, un vrai coup de cœur pour ce sport Ou euh, on t'a peut-être commencé ce sport un peu par, euh, par défaut parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui te plaisait Comment c'était venu, en fait, de prati euh, cette pratique
1: alors euh, en fait, je suis dans une famille assez sportive, donc euh, j'ai commencé le hand parce que mon père en faisait euh, dans un petit club euh, pas loin de chez moi, donc moi je suis originaire de Toulouse, donc euh, pas loin de Toulouse, et euh, du coup on a commencé dans son club avec mon frère, euh, c'était mon père l'entraîneur, pendant okay. quand on était moins de 9 ans, puis après euh, avec mon frère on a fait... Pendant plusieurs années, trois sports, en fait, on alternait. On... Il y avait toujours le hand qui était fil conducteur, mais j'ai beaucoup changé de sport et en même temps, j'alternais. Et au final, le hand, euh, oui, c'est ma passion aujourd'hui. Il m'a pris sur le coup, non, mais au final, c'était une évidence.
0: OK, c'est devenu une évidence. Voilà. Alors, comment on fait pour devenir euh, joueuse pro que, qu Quel parcours il faut, euh, il faut faire pour, euh, pour en arriver là
1: alors, euh, moi, j'ai emprunté le parcours classique. Donc, c'est le parcours qu'il faut faire, on va dire, pour optimiser les chances. Après, il faut savoir que tout n'est enfin certains n'empruntent pas ce chemin et y arrivent quand même. Mais okay. donc, moi, j'ai commencé euh, par faire les sélections départementales, régionales, quand on est très jeune. Alors, je sais plus quel âge on a quand on fait ça, mais euh, c'est quand on est au collège, en gros. Okay. Euh, puis, j'ai intégré la structure du Pôle Espoir. Euh, à Toulouse euh, sur mon année de 3 et pour tout le lycée donc le pôle espoir c'est en gros euh, faire du hand en même temps que le, les cours au lycée quoi. On, on partage, on appelle ça un, un double projet, on a le projet scolaire et le projet sportif donc voilà j'ai pris cette branche et une fois la terminale finie j'ai été recrutée en centre de formation donc euh, mon centre de formation moi c'était chambré-les-tours donc c'est vers Tours. Euh, et ensuite, donc j'ai fait deux ans de centre de formation là-bas. J'ai fait ensuite un an de centre de formation à Saint-Amand-les-Eaux, donc vers euh, Lille, voilà. Et euh, et ensuite, ben j'ai pu intégrer, enfin euh, intégrer une fois le centre de formation. Je suis restée au club de Saint-Amand et je suis devenue professionnelle.
0: Ok. Et est-ce que tu as toujours euh, voulu en faire ton métier Quand tu as commencé cette pratique, c'est euh, tout doucement devenu une évidence, comme tu le disais. Est-ce que euh, tu savais que pour toi, ton avenir après le, le bac, c'était euh, devenir joueuse professionnelle de handball
1: Pas vraiment, voire euh, pas vraiment. Je vais pas dire pas du okay. tout, mais euh, pas vraiment, parce qu'en fait, le hand, euh, déjà pour intégrer le pôle, euh, j'ai eu très peur de me lasser du hand. C'était mon critère pour intégrer. Euh, quand j'avais parlé au coach, j'avais dit « Mais moi, j'ai peur, beaucoup d'entraînement, je vais en avoir marre, alors que c'est un sport que j'adore. Euh, » Voilà, j'ai peur de ça. Au final, pas du tout. Plus je fais du hand, plus je suis heureuse dans ma vie, donc tout va bien. Mais donc voilà. Et en fait, il faut savoir qu'à Toulouse, le pôle espoir, enfin euh, le hand n'est pas euh, très développé. J'étais dans l'équipe, la meilleure équipe euh, du secteur, enfin de la région à l'âge de 16 ans. Donc du coup, euh, les, les perspectives de haut niveau, tout ça, on n'avait on pas trop l'habitude dans la région. Et quand j'ai rencontré d'autres joueuses de d'autres euh, régions, euh, j'ai bien vu qu'on n'avait pas eu les mêmes euh, débuts de, de carrière, on va dire. Okay. Et, euh, et du coup, moi, j'étais quand même très portée études en parallèle parce qu'en fait, bah, j'étais plus dans le mode classique. Moi, à la base, j'aurais aimé être médecin, <rire> mais ça okay. n'a rien à voir. Et euh, et au final c'est quand un centre de formation m'a appelé que que là je me suis dit donc en fait je peux vraiment euh, faire quelque chose dans le hand et euh, et ce serait génial donc je me suis lancée quoi.
0: Alors quand tu dis que le centre de formation t'a appelé, ce n'est pas toi qui fais euh, une candidature classique pour intégrer en fait euh, un centre de formation pour euh, développer ta pratique, c'est vraiment le centre qui vient à toi en fait.
1: Oui, en fait, euh, nous, dans notre pôle Espoir, on disait souvent, si tu ne te fais pas recruter, c'est que tu ne deviendras pas professionnel. Bon, C'était okay. un abus de langage, sûrement, mais souvent, euh, c'est mieux d'être recruté, c'est-à-dire que tu as plus de chance, que le club te souhaite réellement toi pour tes qualités, ta façon de jouer, tout ça. Alors que tu peux postuler et tu peux très bien euh, arriver à trouver un centre de formation qui t'accepte et j'en connais euh, qui ont fonctionné comme ça. Mais voilà, nous dans notre pôle, on était plus euh, branchés comme ça. Donc j'ai, j'étais un peu. C'est pour ça que moi en fait si, si aucun po... euh, si aucun centre de formation m'avait recruté, je ne serais pas allée en centre de formation de moi-même parce que j'aurais été en mode c'est un peu peine perdue quoi. Mais ça c'est propre à moi, hein. c'est pas. Euh... Okay.
0: Voilà. Ok, je vois. Et du coup, tu as intégré ce centre à 18 ans, juste après le bac, c'est ça Oui, c'est ça. Et si je comprends bien, tu étais de Toulon, donc du sud de la France, de Toulouse, pardon, du sud de, de la Toulouse. France, oui. et tu es allé à l'autre bout de la France, pour, <rire> dans le nord, dans le froid, pour, euh, pour euh, exercer euh, euh, ta, ta passion. Et qu'est-ce que ça fait à 18 ans de quitter famille et amis pour euh, pour aller étudier.
1: Et eh ben ça fait bizarre et j'ai une petite anecdote par rapport à ça qui est assez drôle, c'est que enfin en fait, il faut savoir que du coup à partir de la seconde, j'étais en internat. Donc euh, c'était pas loin de chez moi, donc je rentrais quand même souvent à la maison, mais j'étais en internat donc j'avais un peu commencé la transition. Donc moi, j'avais plus qu'une hâte, c'était de partir, même si j'adore mes parents, il n'y a aucun souci. Voilà, j'avais ce besoin d'indépendance. Et du coup, je faisais un peu la maline en disant, oh, ça va, facile. Le premier week-end <rire> où j'y suis arrivée, euh, j'ai appelé mes parents et j'ai dit, prenez-moi un billet, il faut que je rentre. Il <rire> faut que je rentre le week-end suivant parce qu'une semaine, c'était trop long. <rire> <rire> mais bon, après, euh, bon, je me suis fait des amis. Le hand, l'avantage, c'est qu'on a un groupe rapidement, on a des, jeux, des repères, et du coup, euh, ça se construit assez rapidement. Donc, euh, après, c'est aller tout seul, quoi. Et oui, je suis partie loin pour ma passion, mais ça en vaut la peine, en okay. fait, quand c'est la passion. Et je vais peut-être poser une question bête, mais. Est-ce que c'est
0: le hand C'est vraiment une famille Alors j'imagine que oui, parce que si tu n'es pas soudé avec ton équipe, c'est compliqué d'aller loin, euh, d'aller loin dans, dans les matchs, etc. Mais est-ce que t'as pas été déçu de faire partie de ce sport Est-ce que t'as pas eu des choses qui t'ont qui correspondaient peut-être peut pas à tes valeurs Ou est-ce que non du tout et tu, tu es vraiment très heureuse de faire partie de ce monde du sport
1: euh, bah, je dirais un peu les deux parce que euh, je suis très heureuse de faire du handball déjà parce que j'adore. En fait, j'adore les valeurs qui sont véhiculées sur le terrain, la combativité, l'abnégation, le collectif. Tout ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Après, oui, être déçu, ça m'est arrivé parce que ben. Bah, euh, avec Saint-Amand, j'ai vécu une relégation compliquée pendant le Covid pendant la période du Covid mmh. avec euh, des points de règlement un peu complexes et on se rend compte que bah oui le sport c'est beau et c'est c'est normal mais voilà, il y a de la politique comme partout et ça, ça c'est dommage parce que le sport c'est justement depuis petite pour moi l'endroit le, où justement euh, c'est vraiment au méritant, au plus fort. Et je ne sais pas comment dire, il y a une, une, une notion de justice qui a été un peu entrechoquée avec ces histoires de politique, moi à l'époque, donc ça m'avait pas mal déçu. Après, euh, ce n'est enfin, pas grave si c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et on essaie toujours de faire bouger les choses en intra... Euh, Fédération, tout ça, donc euh, en espérant qu'on aille vers un monde, un monde meilleur, si je peux dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et après, euh, pour les coéquipières, euh, plus on avance dans le professionnel, plus on n'a pas besoin d'être amis avec tout le monde. La seule chose qui est nécessaire, c'est de savoir que les unes et les autres, on est là pour euh, se battre, chacune les unes pour les autres. quoi. On, on donnera tout sur le terrain. Après, si en dehors du terrain, on ne s'entend pas très bien, ce n'est pas gravissime.
0: OK. Donc y a, On arrive aussi à un stade dans le monde du professionnel où il y a une certaine maturité aussi qui s'opère. Ou si euh, deux caractères ne fonctionnent pas ensemble, bah voilà, on fait avec et sur le terrain, on se bat pour, euh, pour gagner. C'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, okay. il faut trouver l'objectif commun. Et après, une fois que tu as trouvé l'objectif commun, c'est toujours plus facile de de faire euh, aller dans le même sens de personnes qui ne s'entendent pas.
0: OK. Puis de toute manière, j'imagine aussi que quand tu intègres le monde professionnel du sport, euh, tu as aussi envie de faire ta place. Donc Et pour faire ta place, bah, il faut te donner. Donc, c'est pas en, en se chamaillant aussi peut-être avec les, les coéquipiers coéquipières que c'est comme ça que ça va ça va fonctionner, donc euh, OK je vois et du coup je me demandais euh, petite question supplémentaire est-ce que tu penses qu'il faudrait une personnalité euh, spécifique pour euh, pour évoluer dans dans le monde du sport est-ce qu'il faut être naturellement euh, il faut aimer le challenge euh, il faut aimer se battre euh, ou même si c'est peut-être pas des des euh, un caractère qu'on a de base est-ce que c'est quand même possible d'évoluer dans le métier avec euh, sans forcément avoir ses armes
1: ben, je pense que c'est déjà possible d'évoluer euh, dans le métier et aussi dans son propre caractère. Moi, je sais que étant jeune, euh, euh, mes coachs avaient justement beaucoup de doutes parce que j'étais trop gentille. J'ai entendu cette phrase tellement souvent que <rire> c'est incroyable. Mais, euh, et en fait. Euh, il faut réussir à être trop gentil en dehors du terrain, mais ne pas se faire marcher sur les pieds sur le terrain, parce qu'à un moment donné, euh, si tu te laisses marcher sur les pieds, tu vas être moins performante ou tu vas, ça va coûter à l'équipe. Donc, euh, en fait, euh, si tu veux progresser et atteindre bah, les niveaux professionnels, ton caractère, il se renforce automatiquement. Il y il... aurait euh, on a plein d'expériences on... qui nous arrivent au fur et à mesure et qui nous endurcissent, qui nous font comprendre certaines choses et, et on évolue par rapport à ça. Par exemple, aujourd'hui, je pense que je suis de base quelqu'un de nature assez timide et... et voilà, qui a du mal à s'ouvrir facilement aux autres, à être extraverti. Néanmoins, à un moment donné, sur le terrain, s'il faut que... Je vais, je vais dire ça en rigolant, mais que j'envoie une grosse patate pleine lucarne, bah, je le ferai. Ou s'il faut que j'aille mettre un gros, un gros bouchon dans la fille qui arrive pour marquer, bah, ce n'est pas un problème. Et... Parce que c'est autre chose et le caractère, il s'acquiert, en fait. A... Par contre, je pense qu'on n'a pas besoin d'être une grande gueule tout le temps. Quoi. Ça, il y en a okay. qui disent ça, mais ce n'est pas nécessaire, non
0: <rire> Ok, justement, <rire> c'est ce que j'avais été demandé. Est-ce que la Chloé... Euh, dans la vie quotidienne, c'est la même que Chloé sur le terrain, et donc tu peux confirmer que non
1: non, ça oui. non, sinon je me battrais un peu trop dans la vie quotidienne,
0: ce <rire> serait pénible. <rire> ok,
1: je vois. Ok, donc ma prochaine
0: question, c'est tout simplement comment ça marche les contrats C'est également une question que je me pose. En fait, je ne sais pas comment ça se passe, euh, quand tu es euh, du coup euh, en centre de formation à Saint-Amand, comment euh, ça se passe pour euh, revenir euh, du coup enfin revenir plutôt aller à Toulon comme tu l'as fait aujourd'hui Comment ça se passe en fait cette transition de, de club à un autre
1: En fait, il y a plusieurs euh, manières de faire soit euh, tu gères tout ça toute seule et donc euh, le club qui souhaite te recruter te contacte, tu négocies ton contrat des années de contrat, sachant qu'en général, euh, sur le féminin, c'est quand même euh, un ou deux ans. Ça va de, de temps en temps à trois ans, mais c'est souvent pour les, les sportives euh, internationales, on va dire. Donc voilà. Et, euh, et sinon, tu peux faire appel à un agent, en fait, qui va gérer le recrutement, c'est-à-dire euh, quand tu es en fin de contrat... Tu lui expliques ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Est-ce que tu veux jouer dans un super club, mais quitte à avoir moins de temps de jeu, ou est-ce que tu comptes jouer un maximum de temps sur le terrain, donc peut-être avoir être dans un club un peu moins bon pour assurer ce temps de jeu, ou est-ce que tu veux... Enfin, il y a plein de... En fait, il y a plein de, de choses à penser. Et après, l'agent, le... il... Ils s'occupent, ils se chargent de voir quel club euh, recherche ton profil. Euh, Est-ce que toi, euh, ce que tu recherches correspond Et du coup, ils entrent en négociation pour toi. Et, et voilà, ils, ils gèrent ça un peu pour toi. quoi.
0: Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux euh... Euh, représenté euh, comme valeur euh, dans ton club. Est-ce que, du coup, comme tu disais, tu cherches plutôt à faire partie d'une grande équipe, ce qui peut être euh, vraiment très, euh, très, euh, très impressionnant, quitte à peut-être avoir moins de temps de jeu, ou plutôt euh, l'inverse Qu'est-ce que tu veux, veux toi aujourd'hui
1: euh, Moi, aujourd'hui, euh, je... mon objectif, on va dire, à, à long terme de ma carrière individuelle, c'est d'atteindre des niveaux de jeu très élevés. Donc, euh, Ligue des champions, euh, Cham euh, Coupe d'Europe, tout ça. Donc, pour euh, atteindre ça, il faut que j'aille dans des grands clubs. Donc, pour l'instant, euh, je serais capable de dire euh, d'aller dans un grand club euh, quitte à avoir un peu moins de temps de jeu. Mais ça, c'est toujours... C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais ça va forcément aussi dépendre du coach. Parce que, par exemple, si je vois que c'est un coach qui joue qu'avec sept joueuses, donc euh, les titulaires, et qu'il fait jamais rentrer la, la seconde, ça veut dire que c'est même pas peu de temps de jeu que j'aurai, c'est zéro seconde et que je pourrais jamais atteindre le poste de titulaire. Si je, si je décide d'être euh, d'accepter de prendre un peu moins de temps de jeu, c'est dans le but que bah, d'aller le gratter et au final, un jour, passer devant la joueuse qui est censée être devant moi. Donc, euh, il faut qu'il y ait cette ouverture quand même. quoi. Et est-ce
0: que tu peux nous reprendre un petit peu chronologiquement ton parcours
1: Donc euh, j'ai commencé euh, mon centre de formation à Chambre et -les Tours. J'y ai fait deux ans. Et en fait au bout de deux ans, je me suis fait les lignes avant Et euh, en fait, on a le droit à deux contrats centres de formation euh, dans notre vie. Donc euh, il m'en restait qu'un et les contrats sont maximum de deux ans. Donc en gros, le club de Chambre et -les Tours a estimé qu'en deux ans, avec cette blessure, je ne serais pas capable d'être professionnelle par la suite, donc au bout de trois ans. Donc, ils ont décidé de ne pas me prolonger. Donc, dans ce, à ce moment-là, j'ai bah, contacté Saint-Amand, qui m'a recrutée justement sur le centre de formation pour un an. Euh, en gros, ils ont fait un peu un coup de poker hein, pour se dire, bon, bah, si elle revient bien de ses croisés, on le tente. Et du coup, j'ai fait un an de centre de formation à Saint-Amand, après, je suis restée un an, donc on appelle ça un contrat matrice, parce que bah, justement, euh, je pense que j'aurais dû en signer deux, mais comme eux, ils n'avaient pas de certitude, ils ne voulaient pas ce que je peux comprendre. Donc, j'ai eu un contrat à matrice, c'est-à-dire que j'étais sous convention, ils me dédommageaient un peu, mais pas plus que ça. Et ensuite, je suis rentrée en semi-professionnelle. Donc ça, c'est... En gros, j'étais professionnelle à temps partiel, donc j'avais un contrat de 20 heures. Donc, euh, en soi, je faisais autant d'heures que les autres filles, mais euh, bon, <rire> voilà, j'étais payée moins. Et ensuite, euh, j'ai enfin eu mon contrat professionnel à, à Toulon. Donc, en fait, à Saint-Amand, quand j'ai dit que j'étais professionnelle, c'est pas vraiment vrai, mais c'est un peu pour euh, simplifier okay. les choses, mais voilà, j'étais okay. semi-professionnelle.
0: <rire> ok, et tu nous as parlé, du coup, de cette blessure. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, mentalement, pour toi, psychologiquement -ce que, comment tu as subi cette blessure du fait d'être en plus qualifié de non apte à devenir pro par, par ce centre de formation à chambrer les tours Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi ce moment-là euh,
1: En fait, c'était compliqué parce que en fait, le club était très satisfait de moi le mois précédent. Il me l'avait dit, il voulait que j'intègre l'équipe professionnelle. Et c'était que évidemment euh, oral mais voilà et euh, la blessure a complètement changé leur vision des choses euh, parce que ben ligament croisé c'est entre 6 et 9 mois de rééducation donc ça fait 6 et 9 mois euh, éloigné des terrains donc ça fait beaucoup surtout quand on est en train d'apprendre donc voilà ils ont estimé que que ce serait trop pour moi, euh, en tout cas que je n'aurais pas le niveau nécessaire pour intégrer leur équipe professionnelle euh, au bout de deux ans. Donc voilà, ça c'est, ça a été dur à avaler parce que bah j'ai, j'avais du coup, j'étais, j'ai entré dans ma vingtième année, donc j'ai 20 ans, je suis à 5 heures de chez moi, je les croise on me dit que je n'aurai pas de contrat la saison prochaine. Et en fait, tout s'effondre en quoi l'espace d'un mois. C'est un peu compliqué parce que bah tu travailles depuis que tu es au lycée pour ça. Donc, c'était un peu dur. Et en fait, bah, je me suis focalisée sur déjà revenir de mes croisés. Ensuite, j'ai contacté... Enfin, euh, en parallèle, j'ai contacté euh, un entraîneur d'équipe de France avec qui j'avais fait des stages parce que quand j'étais au Pôle, j'ai fait quelques stages... Euh, de rassemblement d'équipes de France. Donc, j'ai jamais fait de compétition ni rien, mais euh, c'était les stages d'entraînement. Donc, je l'ai oui. contacté et c'est lui qui m'a donné le contact de Saint-Amand et qui m'a dit, écoute, je vais pas te laisser euh, à la rue, on va dire. Donc, et euh, confiance, ça va aller. Et puis, voilà. Et donc, bah c'est ce que j'ai fait et ça a suivi. Après, il faut savoir que là où moi, j'ai de la chance par rapport à certains sportifs, parce que là, on n'en a pas parlé, mais en fait... Euh, j'ai fait des études en, en parallèle. En fait, quand on est en centre de formation, on a pareil comme au, au Pôle, un double projet. On est un okay. peu obligé. Et du coup, moi, euh, j'ai toujours eu les études. Et euh, du coup, à Chambray, j'ai été en licence physique. Chine, en licence physique. Donc, euh, j'étais en L2 à l'époque. Et bon, une licence physique, voilà, c'est quand même pas rien, on va dire, euh, sachant que je savais que avant euh, j'aurais pu être euh, j'aurais pu intégrer en fait une école d'ingénieur mais euh, mais j'avais fait le choix d'être en licence parce que cumuler une école d'ingénieur et du monde oui. professionnel c'est pas possible la médecine n'en parlons pas évidemment j'avais dit de faire <rire> une croix dessus donc voilà donc euh, bon ça ça m'aidait quand même un peu ça aide à garder les pieds sur terre et de se dire bon bah s'il y a un souci je rebondis parce qu'il faut savoir que la blessure, malheureusement, ça fait partie du monde du sport et on le sait tous. Quand on, quand on avance au fur et à mesure des années, on sait qu'un jour, il peut y avoir un accident et que ça peut nous couper dans notre carrière. Donc, euh, voilà. Et là, tu vois, aujourd'hui, maintenant, je suis juste professionnelle. Donc, je n'ai pas d'activité, euh, je vais dire, scolaire à côté. Mais euh, à Saint-Amand, j'ai validé un master en ergonomie et conception de produits. Donc, aujourd'hui, j'ai un master. OK. Donc, euh, quand je me blesse, c'est plus simple que si j'avais seulement le bac, on va dire.
0: D'accord. Ah oui, voilà. je savais pas du tout que c'était possible euh, en parallèle de de faire les études. C'est génial parce que on, on y reviendra un peu plus tard, mais quand oui. euh, on abordera ta, la question d'après-carrière, là maintenant, je sais aussi que toi, tu pars aussi d'un master. Donc, le jour où la pratique s'arrêtera pour toi, tu as quand même des études et un diplôme. Et c'est c'est génial. Franchement, ouais. je savais pas du tout que ça marchait comme ça. C'est plutôt bien fait. Est-ce que tu pourrais... Parler un petit peu des phases cachées du métier, ce que nous d'extérieur euh, ne faisons pas, ne faisant pas partie du, de, ce, de ce domaine, euh, qu'est-ce qu'on voit pas et euh, ce à quoi on ne pense pas en fait.
1: Alors euh, oui, je trouve que c'est intéressant parce que en général, euh, pour les pour les gens, on, on fait des entraînements et voilà. Donc euh, c'est quand même un peu réduit et beaucoup pensent qu'on fait pas grand-chose et que, ben, oui, c'est sûr, on fait pas 8 heures de bureau par jour. Donc, quand on dit « oui, je suis payée sur un 35 heures », les gens me disent « ah, mais tu fais 35 heures de hand ben, ». Non, je fais pas 35 heures de hand parce que sinon, je ne survivrai pas. Mais euh, en fait, on fait euh, des entraînements musculaires, des entraînements euh, en balle, on fait de la course, mais on fait aussi de la vidéo on fait de la récup, du kiné, on fait plein de choses pour en fait optimiser l'état de notre corps pour qu'à chaque fois qu'on est sur le terrain, on puisse être performante au maximum. Donc en fait, la différence, je trouve, qui est importante à noter, c'est que nous, quand on va s'entraîner, l'objectif, c'est pas juste de se défouler. On a passé ce step, on est passé dans le... À chaque fois qu'on va s'entraîner, on doit avancer, progresser, être meilleur, Travailler collectivement, en fait, il y a une multitude de choses à faire. C'est pas juste un entraînement de hand. Je sais pas comment expliquer, mais. Oui, je vois. Et, Et moi, c'est ce que j'adore parce que, en fait, euh, j'adore jouer à la baballe, mais j'adore jouer à la baballe avec de la tactique, avec du physique, avec du combat. Et du coup, bah, tout ça, ça se prépare parce que, bah, le jour du match, il faut être prêt, il faut être encore plus prêt que l'adversaire, alors que l'adversaire, il a tous les mêmes outils que toi. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a, on a, nous, on parle d'entraînement invisible, on parle de garder de la fraîcheur mentale, c'est hyper important parce que c'est parce que, bah, penser au hand tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un peu, il faut être capable de, de, voilà, de lâcher prise, se ressourcer, donc ce n'est pas si simple que ça. Il y a la préparation mentale aussi qui arrive de plus en plus et qui est importante parce que, bah, en fait, le mental, il joue un un rôle énorme dans notre pratique et c'est souvent dans le mental qu'on trouve les détails qui font gagner un match ou non. Parce qu'à deux équipes équivalentes, les seules choses qui changent, c'est les mentales, des gens. Et okay. du coup, il voilà, y a vraiment plein de choses qu'on fait et euh, au final, pour en parler avec certains amis, quand je leur dis vraiment tout ce que je fais et tout le sport que je fais, parce qu'au final, quand même, on est bien petit 15 heures de sport euh, par semaine. et Une fois que... Euh, que la conversation est terminée, ils sont pas sûrs qu'ils aimeraient avoir ma place, quoi. Il y a okay. aussi tous les transports qu'on va jouer à l'extérieur, euh, le train. Euh, il y a les emplois du temps qui sont pas gérés par nous-mêmes. Il y a, enfin, plein de petites contraintes. Alors les emplois du temps, je sais que c'est pareil dans dans la fonction, on va dire, enfin dans les entreprises normales, on va dire, si je peux dire ça comme ça. <rire> Mais euh, bon, voilà. donc en fait, il y a vraiment une question de réel objectif.
0: Comme tu dis, c'est important de le souligner que quand tu vas t'entraîner, c'est pas juste pour te maintenir en forme pour être ouais. euh, pour être à l'aise le jour du match. C'est vraiment pour remplir des objectifs et toujours devenir meilleur, meilleur, meilleur et euh, et c'est vrai que pour le mental, ça doit être parfois compliqué en fait de se dire mince, j'ai pas fait un entraînement à la hauteur de ce que je m'étais fixé. Ou euh, au, con au contraire, parfois ça doit être hyper. Enfin, euh, c'est ce que je ressens d'extérieur. Après, tu me diras si c'est le cas ou pas. Ça doit être aussi euh, parfois très valorisant de se dire waouh, je progresse, euh, euh, je gagne confiance en moi. Euh, en plus, le sport c'est vraiment une des pratiques les euh, les plus euh, connues pour aussi euh, gagner en confiance. Donc parfois ça doit aussi avoir. Enfin pas parfois. La plupart du temps ça doit aussi avoir beaucoup de d'aspects euh, positifs.
1: Ouais, du coup, euh, oui, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, euh, c'est ça. En fait, nous, on, on travaille pour la performance. L'objectif, c'est d'être les, les meilleurs possibles. Évidemment, on progresse chaque jour, chaque fois. Mais en fait, euh, l'objectif, c'est que l'équipe soit la plus performante. Et pour ça, chacune doit être plus la plus performante aussi. Sachant qu'à un moment donné, s'il y en a une qui est pas assez performante, ben, on trouve quelqu'un d'autre de plus performant. Donc voilà, ça, c'est le jeu, on le sait. Donc, on, on a cette pression-là. Mais en même temps, comme tu dis, oui, il y a des moments qui sont géniaux quand tu as passé le step que tu travailles depuis trois mois ou que tu as mis une lucarne que, qui est super belle et parce qu'on sait que le geste technique, il est peut-être qu'en soi, visuellement, pour un spectateur lambda, mm -hmm. c'est rien. Mais nous, on sait que le geste technique, il était dur et qu'on a réussi à le faire. Donc, ça, c'est hyper jouissif, en fait. et Et moi, oui, il y a... Il y a des sensations que j'ai au hand de plaisir et de joie que j'ai rarement pu trouver ailleurs parce qu'en fait, je, me, je travaille tellement, je, je, je sacrifie tellement de choses pour que quand ça marche, c'est génial. Quoi.
0: Ok. Et tout à l'heure aussi, tu parlais de ton emploi du temps qui n'est pas fixé par toi. Et c'est vrai que dans certaines entreprises... Euh, voilà, il y a un certain horaire à respecter euh, d'entrée et de sortie du travail. Mais en règle générale, euh, on peut choisir ses vacances, euh, s'arranger avec des collègues pour partir un peu, en vacances un peu quand on veut. Mais du coup, en ce qui te concerne, tu euh, as des vacances imposées, un emploi du temps imposé de A à Z. Est-ce que tu vis mal euh, sous ta... Je pense pas que tu le vives mal, mais est-ce que par moments, ça a pu te vraiment te gêner d'avoir ce manque de liberté
1: ben, En fait, forcément, c'est gênant parce qu'à euh, un moment donné, on peut pas, en fait on n'a pas de capacité d'adaptation, alors que justement, euh, au hand on ne fait que ça. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. Mais <rire> en fait, on ne peut pas s'adapter. D'ailleurs, euh, déjà, on nous donne les plannings quoi, vraiment grand maximum. Euh... Là, par exemple, j'ai le planning de décembre. quoi C'est tout. Ah, je n'ai oui, pas voilà. mon planning de janvier, je sais pas. Je sais les grandes dates euh, de, des gros moments de vacances. Donc, euh, par exemple, un gros moment de vacances, c'est euh, du 23 décembre au 2 janvier, okay. en gros. Et euh, ça, encore cette année, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai Noël et le Nouvel An sans entraînement au milieu. Ah oui donc, euh, ouais voilà, ça, par exemple, les fêtes, c'est un peu compliqué. Donc, euh, bah, on le sait, quand, quand on fait ce travail, on sait que c'est comme ça. Je pense, par exemple, à, à des pompiers ou à des médecins urgentistes. Au moins, quand c'est urgent, c'est comme ça, voilà, ils n'ont pas le choix. Nous, voilà, on sait, on a signé, c'est comme ça. Mais oui, voilà, il y a des périodes où c'est un peu compliqué. Programmer des voyages, par exemple, c'est impossible. Enfin, c'est compliqué. Impossible, c'est pas vrai, mais voilà, c'est compliqué. Donc voilà, on, on a cette contrainte, mais je pense que le plus compliqué, c'est que quand, par exemple, il y a un souci dans ta famille ou que ta famille, elle a besoin que tu rentres, ben, tu peux pas. Tu peux pas poser le jour de congé pour, en fait. C'est ça okay. qui, est, qui est dur. Voilà.
0: il oui, a... Euh... C'est vrai que je pense que quand tu en parles, tu fais ce métier vraiment par passion, tu t'adores ça. Et, euh, et voilà, on voit aussi à quel point tu es consciente de tout ce que ça, ça a accompagné, comme bah, certains sacrifices, euh, comme euh, les, les vacances, etc., ce manque de liberté et plusieurs autres choses. Mais euh, voilà, faut, je pense que quand tu te lances aussi dans ce métier, comme tu dis, tu, tu sais dans quoi tu t'engages donc, tu sais aussi ce que ça ça entraîne, mais oui, euh, j'imagine que des moments effectivement où ben la famille a besoin de toi, euh, soit grave ou non, enfin tu peux pas forcément te libérer. C'est vrai que c'est vrai que ça doit être compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, l'intégrer parce que si tu le découvres quand es, il est peut-être un peu trop tard, quoi.
1: Oui c'est ça. Ben en fait en général euh, si tu, enfin. En fait, souvent, le tri se fait au centre de formation, justement, parce que, et encore des fois au pôle, parce que justement, il y en a qui se rendent compte que ces contraintes, ils n'arrivent pas à, à les encaisser, alors que, enfin, il faut quand même le noter, c'est, on vit de notre passion. C'est-à-dire que moi, je me réveille et je pense en balle. Enfin, c'est quand même une okay. chance incroyable, je, mmh. je, Et j'en suis consciente et on se doit d'en être conscient parce que, déjà, euh, parce qu'on a de la chance et en plus parce qu'il y en a, des centaines qui voudraient être à notre place. Et nous, on a su se battre, hein. on mérite notre place, mais en tout cas, on l'a. Donc, euh, on doit être conscient de tout ça. Et, et oui, on a des contraintes, mais voilà, euh, moi, euh, quand voilà, c'est compliqué. Il faut dire des fois que c'est compliqué, mais il faut quand même se dire que je vis du handball et ça va. Quoi. <rire> ok. Et Est-ce que tu pourrais nous
0: partager euh, peut-être euh, une période compliquée que tu as traversée euh, durant durant ta, ta jeune carrière de joueuse professionnelle de handball euh,
1: bah Après, euh, mis à part la blessure, il y a toujours les passages compliqués. C'est euh, bah justement quand on essaie de viser des niveaux plus hauts que notre propre niveau. On passe euh, du temps sur le banc. On reste assise longtemps à regarder ses coéquipières jouer. Et en fait, quand c'est le moment de rentrée, en fait, quand tu n'as pas la confiance du coach t'as moins de crédit, c'est-à-dire que t'as moins le droit à l'erreur. Et toi, tu te mets du coup plus de pression puisque tu ne veux pas faire d'erreur. Et en fait, c'est un petit cercle vicieux qui n'est pas fa forcément facile à gérer. Je sais que je l'ai vécu à Saint-Amand, euh, justement, au retour de mes croisés. Euh, je pense que la coach, elle espérait mieux de moi et moi, euh, je, voilà, je sortais de blessure. C'était ma première grosse, grosse blessure. Et voilà, mon handball avait changé, ça faisait bizarre. Donc, on était un peu dans, en difficulté toutes les deux, on va dire. Et, euh, et j'ai perdu sa confiance. Et donc, j'ai passé un long moment sur le, le banc. Et là, ça a été un vrai travail mental parce qu'en fait, je lui en voulais. Alors qu'en soi, bah, c'était quand même moi qui faisais le hand. Et c'était compliqué dans la tête parce que bah, j'étais énervée. Parce que je disais, bah oui, mais moi, OK, j'ai perdu cette balle Mais la fille devant moi, elle en a perdu trois Donc, bon, tu vois, tu peux rentrer vite oui. dans un circle négatif. Et euh, bah c'est là où tout le travail mental est important hein, parce que bah, sinon euh, la performance elle descend et comme on disait tout à l'heure, une fois que tu n'es pas performant, bah, on peut vite te remplacer. Donc euh, voilà mais euh, donc, être sur le banc c'est quand même pas facile. Euh, J'ai des amis, joueurs euh, qui le sont euh, actuellement depuis plusieurs années parce qu'ils sont dans des équipes top, euh, top niveau quoi? Et euh, franchement, je suis admirative parce que c'est vraiment dur de. On dit de ronger son frein, quoi, d'attendre et de. Attendre que ce soit ton moment et ça ne vient pas. Et un an, c'est très long. Deux ans, c'est très long. Et plus, c'est. Franchement, je suis admirative de, de eux parce que mentalement, c'est un travail euh,
0: incroyable. Ouais, je vois. Et du coup, est-ce que ça crée pas une certaine. Euh... Tension, compétition entre coéquipières co en fait, au sein d'une équipe. Enfin, parce que du coup, ça veut dire que si l'une est mauvaise, on a potentiellement une chance de prendre sa place. Enfin, c'est un réel jeu de domino en fait.
1: Ah oui, c'est vraiment de la concurrence, ça c'est clair. Après, le... ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif final, c'est l'équipe. Donc à un moment donné, il faut que la concurrence elle soit saine. Parce que si elle n'est pas okay. saine, bah, on va détériorer l'équipe. Puis, avoir, par exemple, deux joueuses très performantes au même poste, c'est super. Ça veut dire que tu peux leur faire partager le temps de jeu 30 minutes, 30 minutes, et qu'elles soient à un top niveau pendant 30 minutes chacune.
0: Mm -hmm. Donc,
1: ça veut dire que enfin elles apportent quelque chose euh, à l'équipe de, de sûr et de serein. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est l'objectif, de toute façon, en fait. Ok. Okay, euh, ouais, c'est la concurrence, ça fait, bah, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie du travail. Quoi.
0: <rire> ouais, ça paraît, il faut l'intégrer et ne pas tomber dans ce cercle négatif, comme tu disais, vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que tu pourrais nous proposer une petite anecdote euh, depuis, depuis que tu pratiques
1: euh, Oui, bah, alors des anecdotes, en vrai, j'en ai plein. Je pense à une, c'est euh, quand j'ai été championne de France de D2, donc il y a maintenant... Euh, Trois ans, enfin, oui, c'est ça. Ça fait deux ans, enfin, ça dépend quand on prend. Deux, trois ans, on va dire. Avec Saint-Amand, avant qu'elle monte en, en D1. Et, euh... Et que moi, je parte à Toulon. Et c'était une année tellement... Euh... En fait, faire une montée, c'est pas si simple. Parce que gagner tous les matchs, c'est vraiment dur. Et en fait, quand on a été enfin cha... championne de D2, c'était euh... c'était incroyable. Je sais pas comment dire, mais c'était c'était même pas un saut de joie en mode euh, c'est surprenant, on est championne de D2 parce qu'au final, on commençait à comprendre qu'on allait le devenir, mais quand ça a été factuellement le cas, quand mathématiquement on a été championne de D2, <rire> c'était euh, un soulagement mais un truc de fou, quoi c'était la joie, du soulagement, il euh, y avait plein d'émotions, on... puis c'est quelque chose qui marque parce que c'est avec ce groupe-là que t'as fait tout ça et Franchement, c'est trop bien. Enfin, ça, par exemple, c'est une, une anecdote de longue durée, mais c'est quelque chose que, que j'ai eu la chance, en plus, de vivre deux fois, parce que j'ai été aussi championne de National 2, à l'époque. D'accord. Avec Chambré. Et, enfin, euh, être championne de quelque chose, en fait, c'est vraiment incroyable. C'est le summum de, de ton travail, en fait. C'est ce que tu peux aller chercher de plus sur l'année, avec tout le travail que tu as fourni, et ça, c'est, quand tu l'as atteint, c'est vraiment, vraiment cool. <rire> ouais, c'est intéressant que tu
0: te parles de soulagement. Parce que, ouais, c'est effectivement, on parle énormément de pression depuis tout à l'heure. Que, voilà, tu t'infliges tu, tu un petit peu tous les jours pour devenir meilleur, faire monter ton équipe. Jusqu'au moment où le, la récompense s'active, ça y est, vous avez euh, fait monter en grade votre, votre équipe. Et euh, à ce moment-là, tu dois te sentir complètement. Euh... Oh euh, complètement vide, quoi. Ça doit être euh, tout lâché. Euh, la victoire, elle est, elle est
1: là et ça doit être un, un très beau moment. Il y a plein d'émotions parce que, en plus, euh, parce que c'est du soulagement, parce que ça y est, tu l'as fait, ça y est. Mais aussi, c'est de la fierté parce que tu as bossé, tu as réussi. Parce que combien d'années oui. tu l'as fait et que tu pas été championne? <rire> tu ce que je veux dire? Et là, ça y est, tu as réussi. Et, et genre, c'est vraiment un. En fait, c'est vraiment un bouquet d'émotions. après le soir, tu rentres, t'es lessivé. Hein. Vraiment, si tu rentres, toutes tes émotions, c'est fou, fatigant. <rire> ok. Est-ce
0: que tu penses un petit peu à ton après-carrière Donc, on l'a un petit peu évoqué un peu plus tôt. On sait que tu as un diplôme, tu as un master. Et euh, en fait, un jour, toutes les bonnes choses auront une fin et euh, on ne peut pas vraiment prédire quand, mais euh, comme tu disais, un petit peu en off, on peut pas euh, imaginer une retraite à 60 ans euh, en pratiquant du handball euh, toute sa vie, parce que bout d'un moment, le corps ne suit juste plus, en fait. C'est, euh, comment dire, physiquement euh, impossible. Donc, est-ce que euh, tu tu penses à ce que tu pourrais faire après, euh, après, ta, après ta carrière, tout simplement, de handball
1: euh, oui, alors euh, en fait, euh, ben, justement, avoir ce master, ça, ça me permet de d'y penser euh, sans en avoir peur, on va dire, parce que je sais que les filles qui n'ont pas de diplôme et qui vont se retrouver à 30-35 ans avec un bac, c'est compliqué de rentrer dans le monde du travail, surtout aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Voilà, sans diplôme, sans avant, enfin, c'est, après, on a le réseau, parce que quand tu t es sportif, as du réseau, ça, ça t'aide quand même à avancer, mais voilà, c'est pas simple. Et moi, je suis contente d'avoir mon master. Après, est-ce que je travaillerai dans ça? Je sais pas. Parce que, en fait, je me rends compte que, en fait, j'ai un peu peur de l'après, parce que je sais que, bah, j'adore faire du hand <rire> et que le hand c'est pas derrière un bureau et que le hand ça me demande une capacité de réflexion euh, à tout instant que ça me, me puise mon énergie physique donc en fait à la fin de la journée je sais que je vais bien dormir quoi. Mm -hmm. alors que voilà moi j'ai un peu peur de ça euh, être dans un bureau vivre moins d'émotions par mon travail parce que bah pareil le hand me procure tellement d'émotions donc je sais pas ce que je ferai, je sais que je ferai quelque chose <rire> Mais je ne sais pas quoi encore. Est-ce que je ferai dans mon master Est-ce que je reprendrai euh, des études pour euh, faire une autre formation Parce qu'aussi, il faut se dire que là, ça fait déjà deux ans que j'ai mon master. Enfin, c'est ma deuxième année. Et je ne compte pas arrêter le tout de suite. Donc, euh, je vais peut-être un peu oublier. <rire> Donc, euh, il faudra que je me remette un peu à la page. Donc, euh, voilà. Je pense que je. là, euh, aujourd'hui, je pense que je reprendrai des études. Et avec la... une formation assez courte, je pense, et voir, ça dépendra de ce que je compte faire. Alors,
0: on arrive à la fin de l'épisode, mais j'ai une ultime question à te poser, comme à chaque épisode. Que dirais-tu à la Chloé d'il y a 6 ans
1: D'il y a 6 ans, qui avait 18 ans. C'est ça. ça <rire> euh... ouais, honnêtement, je pense que je lui dirais... Euh... Ben, que je suis contente <rire> d'en être là et qu'elle ben, n'a pas fait ses efforts pour rien parce que j'en veux plus encore et toujours. <rire> j'en veux plus, je, je m'amuse, je, je, je me réveille le matin et je suis heureuse, donc c'est bien l'essentiel, je pense.
0: C'est clair, c'est clair. Voilà. Et tu vis de ta passion c'est magnifique
1: exactement mais j'ai une chance inouïe
0: c'est clair mais oui mais tu t'es battue pour ça aussi ça c'est important de oui, le dire, dire. Ouais, ouais, oui merci et bien sûr. Eh ben, merci beaucoup Chloé pour avoir euh, évoqué exprimé ton, ton témoignage autour de ton parcours professionnel j'espère que ça t'a plu
1: oui bah, avec plaisir j'espère que ça plaira à tout le monde <rire>
0: merci beaucoup alors effectivement on espère vraiment que cet épisode vous a plu c'était le 13ème épisode des Podmas et on se retrouve demain pour un nouvel épisode bisous